0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 24. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und... Ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen. Wir haben ja aktuell gar nicht mehr so viele Piloten, die irgendwelche Storylines haben. Beim Thai SF oder auch beim Thai Silencer, da gibt es vielleicht ein, maximal zwei Piloten, die da wirklich relevant sind. Deshalb möchte ich diese Piloten, die eine relevante Hintergrundstory haben, in einer zukünftigen Folge mal zusammenfassen. Aber damit es jetzt hier ein bisschen weitergehen kann, habe ich mir mal die Crew-Karten Schnappt, die aktuell auch noch offen stehen. Und ich werde hier anfangen mit einem ja, doch sehr, sehr bekannten Crewmitglied des Ark 170 der Republik bzw. dem Sith Infiltrator. Und zwar geht es um Kanzler Palpatine bzw. Darth Sidious. Kanzler Chief Palpatine ist uns wahrscheinlich allen besser bekannt als Darth Sidious oder noch besser als der Imperator. Er wurde ca. 84 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Nabu geboren und wuchs allen Überlieferungen nach ohne Familie auf, traf aber in jungen Jahren auf den dunklen Lord der Sith, Darth Plagueis, welcher ihm als Schüler aufnahm und ihm den Namen Darth Sidious gab. Palpatine verschlang, All das Wissen, welches Plagueis ihm vermitteln konnte, was er jedoch nicht lernen konnte, das waren die Geheimnisse des ewigen Lebens, welches sein Meister für sich entdeckte. Doch Plagueis verhalf Palpatine zum Posten als Senator von Naboo und mit all dem Wissen über die dunkle Seite und auch seinen politischen Posten im Hintergrund verriet Palpatine seinen Meister und tötete diesen, so wie es die sith schüler schon seit Jahrhunderten machten, sobald deren Lehre abgeschlossen war. Durch seinen Posten als Senator bekam er schnell einen Zugang zum regierenden Kanzler Kalpana und bemerkte, wie Korruption die gesamte Galaktische Republik befleckte. Schon jetzt begann Palpatine eine Schar von Personen um sich zu sammeln, die ihm später dienen sollten. Ein Beispiel hierfür ist Tarkin, dem Palpatine half, Teil des Justizministeriums zu werden. Und auch wenn man es kaum glauben mag, so war Takin so eine Art Freund von Palpatine und einer der wenigen Personen, die ihn dann später als Imperator mit seinem Vornamen ansprachen. Natürlich hielt Palpatine seine Sith-Identität in der Öffentlichkeit geheim, das wissen wir alle, da er ja einen alten Plan der Sith ausführen wollte, um die Galaktische Republik in ein neues Sith-Imperium zu verwandeln. Hierzu musste er sich aber der Jedi entledigen und benötigte dafür einen Schüler. Auf seiner Suche nach einem Schüler reiste er nach Dathomir, hier lernte er die Mutter Talsin kennen, die Herren der Nachtschwestern, und ihr versprach er, dass sie zu seiner Schülerin werden würde und somit auch zu seiner rechten Hand. Doch Perpetin verriet sie und entführte den jungen Sabrak, den er zu seinem Schüler machen wollte, Maul. Er bildete ihn auf brutalste Weise aus und betrachtete die Fähigkeiten von Maul als unschätzbar für seinen Plan. Noch während der Ausbildung von Maul aber traf Palpatine auf den mächtigen und angesehenen Jedi Doku. Dieser war anders als die anderen Jedi eher politisch interessiert und von der wachsenden Korruption der Republik angewidert. Und somit gelang es Palpatine so nach und nach Doku auf die dunkle Seite zu locken. Und kurz darauf beginnen die Ereignisse von Episode 1, in der Palpatine es schafft, die junge Patma Amidala dazu zu bringen, einen Misstrauensantrag gegenüber dem amtierenden Kanzler Valorum zu stellen. Nach dessen Absetzung war es nur eine Frage der Zeit, bis Palpatine selber den Platz des Kanzlers annahm. Hier lernte er dann auch Anakin Skywalker kennen, der von manchen Jedis als der Auserwählte angesehen wurde, der die Balance in die Macht bringen sollte. Danach geht es weiter mit Episode 2 und 3 und der Originaltrilogie, deren Ereignisse wir ja schon doch alle kennen. Pepperdine hat natürlich noch weit mehr erlebt und das könnte jetzt aber hier diesen Podcast einfach nur sprengen. Seinen ersten Auftritt hatte er chronologisch gesehen in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück. Seinen kanonisch chronologisch ersten Auftritt, den hatte er in einem Flashback im Hörbuch Doku Jedi Lost von 2019. Was viele nicht wissen, ist, dass Palpatine mittlerweile offiziell als Vater von Anakin Skywalker bestätigt wurde. Im kanonischen Comic Darth Vader Nummer 25 von 2017 erlebt Darth Vader in einer Vision den Moment, in dem seine Mutter Schmie Skywalker von einer für sie unsichtbaren Macht berührt wurde und Anakin geschaffen wurde. Und diese unsichtbare Macht war Palpatine. So viel zum Oberhaupt des Imperiums. Kommen wir jetzt zu einem Schiff, was weit später verwendet wurde, und zwar dem Transporter des Widerstands. Und hier haben wir doch einige Crewmitglieder reinbekommen und wir beginnen mit Amelyn Holdo. Der Charakter Holdo, das ist wohl einer der Charaktere in Star Wars, der neben Rose die Fans wohl am meisten gespalten hat. Naja, aber egal, gebe auf sie ein bisschen ein, ein paar Infos dazu. Die menschliche Frau von Gattalenta, die gehörte schon in jungen Jahren einer politischen Bewegung an und sie war eine Junior-Senatorin im imperialen Senat. In dieser Zeit lernte sie dann auch Leia Organa kennen und beide wurden zu Weggefährten und Freunden. In dieser Zeit weihte Leia Holdo auch in die Verbindungen des Hauses Organa zum Rebellennetzwerk ein. Zu Beginn des Galaktischen Bürgerkriegs schloss sich Holdo der Rebellion an und wurde Teil der Crew der CR-90-Korvette Candor. Während einer Mission, bei dem es um Waffenschmuggel ging, geriet die Kendor in einen imperialen Traktorstrahl und wurde von einem imperialen Sternzerstörer beschossen. Hierbei starb der Commander der Kendor und Holdo, als ranghöchste Offizierin, musste seinen Platz einnehmen. Sie befahl der Crew der Kendor, auf den Sternzerstörer zuzufliegen und in den offenen Hangar zu schießen. Nachdem dies geschah, befahl sie, dass die Crew mit dem Schiff durch den imperialen Sternzerstörer fliegen sollte, was erschreckenderweise auch funktionierte und die Kendor somit gerettet wurde. Später wurde sie dann zum offiziellen Captain ernannt. Dies kann man dann in der comic Age of Resistance Special 1 von 2019 nachlesen. Später, nachdem die erste Ordnung aus den Trümmern des Imperiums sich erhoben hat und Leia gezwungen war, den Widerstand zu gründen, schloss sich Holdo Leia an und wurde zum Vizeadmiral und zur kommandierenden Offizierin des Kreuzers Ninka ernannt. Nach der Zerstörung des Hosniansystems in Episode 7 informierte sie die Basis auf DK über die Vernichtung der Starkiller Base und den kommenden Racheakt durch die erste Ordnung. Danach beginnen dann die Ereignisse von Episode 8, die letzten Jedi, in dem sich Holdo für die Rettung des Widerstands mit der Reddice opferte. Ihren ersten kanonischen Auftritt hatte Holdo entsprechend in Episode 8 und ihren ersten chronologisch-kanonischen Auftritt im Buch A Leader Named Leia von 2017, welches ein Teil der Bücherreihe Journey to Star Wars The Last Jedi war. Das nächste Crewmitglied, das ist ein Troide mit dem Namen GA97. GA97, das war ein Spionagetroide des Widerstands, der auf Takodana in Maskanatas Schloss stationiert war. Nachdem Han mit Ray Finn und BB8 das Schloss betreten hatte, wurde er auf dieses ungewöhnliche Gespann, vor allem aber auf BB8 aufmerksam. Er erkannte BB-8 als den Astromektroiden, der seit seiner Mission auf Jakku vermisst wurde. Er sendete ein Signal an den Widerstand, welches C-3PO auf Dikar empfing und an General Leia Organa weitergab, welche direkt mit einer kleinen Gruppe von Widerstandskämpfern nach Tagodana flog. Seinen bisher einzigen Auftritt, den hatte GA-97 in Episode 7 »Das Erwachen der Macht« von 2015. Seinen Namen erhielt er aber erst im Visual Dictionary zum Film. Und es geht weiter mit Cadel Connix. Cadel Co. Connix. das war eine Frau vom Planeten Dulathia. Leider gibt es von Cadle keine wirklichen Informationen über die Zeit vor dem Widerstand, aber nachdem sie sich dem Widerstand angeschlossen hat, wurde sie ja dem Flottenkommando zugeteilt. 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin wurde sie dann auf der Widerstandsbasis von Dikar stationiert und war dort in der Einsatzüberwachung für Widerstandseinsätze tätig und koordinierte die Kommunikation zwischen den Jägerstaffeln und den Kommandanten auf den Kreuzern und Fregatten. Nach der Schlacht bei der Starkiller Base und dem Sieg des Widerstands wurde sie zum Dank an ihre Leistungen zum Lieutenant befördert. Sie sollte sich frühzeitig um die Evakuierung von D.K. kümmern, da der Widerstand mit einem schnellen Vergeltungsschlag der Ersten Ordnung rechnete. Sie entkam dem Angriff der Ersten Ordnung dann auch nur sehr knapp im letzten Shuttle, was D.K. verließ. Nach diesen Ereignissen wurde sie auf der Redis erneut in der Einsatzüberwachung eingesetzt, behielt aber ihren neuen Rang. Während des Meutereiversuchs von Poe Dameron gegenüber Admiral Holdo unterstützte sie Poe in ganzer Linie. Nachdem aber Leia Poe mit einem Betäubungsschuss ausgeschaltet hatte, konnte sie nur noch kapitulieren. Nach der Flucht zum Salzplaneten Crate gehörte Connix zu den wenigen überlebenden Widerstandskämpfern, die an Bord des Millennium Falken gegangen sind. Ihren ersten Auftritt hatte Conix schon in Episode 7, Das Erwachen der Macht, und sie wird in den Filmen von Billy Lord gespielt. Das ist die Tochter von der verstorbenen Carrie Fisher. Kleiner side -Fact noch zu Billy Lord. Sie hat sich damals auch für die Rolle von Ray beworben. Kommen wir an der Stelle zu einer weiteren Dame im Gespann des Widerstands. Es ist Core Seller. <lacht> Corsella ist eine menschliche Frau, die zur Zeit der Neuen Republik geboren wurde und sie folgte schon früh ihren Eltern in die Politik. Hier begann sie im Dienst von Senatorin Lea Organa und lebte in dieser Zeit auf Hosnien Prime, dem zentralen Sitz der Neuen Republik. Als Publik wurde, dass Leia Organa die Tochter von Darth Vader war, quittierte sie ihren Dienst bei Leia, weil sie verärgert und wütend über diese Wahrheit war. Sie wollte Leia damit bestrafen, weil sie Sella und auch alle anderen Mitglieder im Senat ja betrogen hatte. Dies führte so weit, dass sie Leia schlug, weil diese sie mit ihrem Spitznamen Corrie ansprach, welchen nur ihre Freunde nutzen durften. Einige Tage später veröffentlichte Leia eine offizielle Stellungnahme und traf kurz darauf erneut auf Sella. Diese entschuldigte sich dann für ihren Wutausbruch und erzählte ihr, dass sie sie immer noch sehr, sehr bewunderte. Sella bot Leia auch an, sich wieder in ihren Dienst zu begeben und Leia nahm dieses Angebot dankend an. Diese Ereignisse können im Buch »Blutlinie« von 2016 nachgelesen werden. Den ersten, wenn auch nur sehr kurzen Auftritt im Kanon, den hatte Sella dann in Episode 7, das Erwachen der Macht. Man sieht die dunkelhäutige Frau wenige Momente, bevor der Superlaser der Starkiller Base das Hosnian-System zerstört. Sie war zu der Zeit auf Hosnian Prime, um den Senat davon zu überzeugen, dass der Widerstand und somit auch Leia Unterstützung beim Kampf gegen die Erste Ordnung benötigte. Und wir bleiben weiter auf dem Widerstandstransporter und gucken uns die vorletzte Crew an. Es geht um Lama Darcy. Lama, das war eine menschliche Frau, die als Kommandeurin der Bodentruppen des Widerstands arbeitete. Sie wurde auf Valenta in eine Familie von Militärs geboren und diente ursprünglich der Valenta Sicherheit. Leia Organa, die Valenta für die unabhängige Kultur bewunderte, rekrutierte Lama höchstpersönlich für den Widerstand. Nach den Ereignissen von Episode 7 wurde Lama auf der Redis stationiert und überwachte einen Teil der Evakuierung von Dika. Kurz bevor die Brücke der Reddes nach dem Überraschungsangriff der Ersten Ordnung zerstört wurde, sollte Lama etwas besorgen und war somit nicht vor Ort, als Kylo Ren und einige Spezialeinheiten der Ersten Ordnung diese attackierten. Und sie war es, die in Episode 8 über die Vernichtung der Flottenführung und der Verletzung von Leia Organa berichtete und anschließend übergab sie das Wort an die neue kommandierende Offizierin, Vizeadmiralin, Emily Holdo. Lama war Holdo treu ergeben und gehörte zu den Anhängern von Holdo, die von Poe nach der Meuterei auf der Reddes gefangen genommen wurden. Sie überwachte auch die Evakuierung der Reddes und ließ Holdo schweren Herzens alleine an Bord. Auf Crate konnte sie dann die Schilde der Basis vor Ort reaktivieren und verfolgte den Funk, nachdem das Notsignal mit Layers persönlicher Signatur versendet wurde. Und obwohl dieses Notsignal von allen Stellen empfangen wurde, gab es keine Rückmeldung an den Widerstand. Lama gehörte auch zu dem letzten Rest des Widerstandes, der am Ende des Films mit dem Falken entkommen konnte und sie wies C3PO darauf hin, dass sie im Outer Rim noch Kontakte hätte, die ihnen helfen könnten. Also mal sehen, ob wir Lama erneut in Episode 9 sehen werden. Normalerweise würde ich ja jetzt noch die Crewkarte von Leia mit reinnehmen, die hebe ich mir aber noch auf, weil Leia ja auch als Pilotin für den Millennium Falken in den kommenden Cardpacks veröffentlicht wird. Jetzt... Schauen wir uns noch den letzten Troiden aus dem Widerstandstransporter an, und das ist PZ4CO. PZ4CO, das war ein taktischer Protokolltroide, der mit einer weiblichen Persönlichkeit programmiert wurde. Die angenehm sanfte Stimme und das sehr massige und ungewöhnlich langhalsige Auftreten widersprachen sich jedoch sehr. PZ-4CO wurde glücklicherweise auch einfach nur PISI genannt und arbeitete mit C-3PO zusammen, um das galaxieweite Netz von Troidenagenten des Widerstands zu überwachen. Sie hatte auch einen Holorekorder eingebaut und nahm somit auch die wichtigsten Nachrichten und Memoiren der Widerstandsmitglieder auf. Ursprünglich kam Pisi in den Dienst von Leia Organa, um deren Memoiren aufzuzeichnen, da man sie für eine Inspirationsquelle für alte und neue Soldaten hielt und auch ihre Erinnerungen aus der Zeit der Rebellion festgehalten werden müssten. Pisi nahm die Geschehnisse ab dem Zeitpunkt kurz nach der Schlacht von Horth bis hin zum zweiten Todesstern auf. Hierbei erwähnte Leia auch Mission der Rebellen, auf der sie mit Nirnamp unterwegs war, um das Imperium vom Planeten Sullust mit falschen Informationen wegzulocken. Wie Pisi genau aussieht, das erfährt man oder sieht man in Episode 7 bei einer Stunde 33 und 45 Sekunden. Hier arbeitet sie zusammen mit Snap an seinem T-70 X-Wing und der im Kanon erste Auftritt den hat PC im Buch Bewegliches Ziel von 2015 und das ist das Buch in dem sie die vorhin genannten Memoiren von Leia aufnimmt. So viel dann zu den limitierten Crewmitgliedern des ARC 170 bzw. des Sith Infiltrators sowie dem Transporter des Widerstands. Es gibt natürlich noch Weit mehr Crews, auf die ich jetzt auch so nach und nach noch eingehen werde. Zum Beispiel haben wir noch ähm, Triple Zero oder Agent Callus. Ja, und ich sag mal, Crews, die aber als Piloten jetzt in Zukunft auftauchen werden. Die werde ich jetzt natürlich nicht nochmal frühzeitig besprechen. Die kommen dann mit den Schiffen entsprechend raus. Beispiel hier wäre der der Großinquisitor oder auch äh, die Siebte Schwester oder auch wie vorhin schon gesagt Leia Organa. Wenn ihr jetzt noch Lust habt und es vielleicht noch nicht gemacht habt, je nachdem, dann freue ich mich, wenn ihr uns ein Like auf Facebook da lasst. Ihr findet uns da unter at Raccoon Specialists. Um, ja, freue ich mich sehr drauf. Ist immer eine schöne Sache. Um, auch gerne einen Kommentar da lassen. Also einfach so ein bisschen oh, frei von der Seele. Fandet es gut? Fandet ihr es nicht gut? Habt ihr irgendwie Lob? Habt ihr Kritik? Also alles ist herzlich willkommen. Ich freue mich da immer von euch zu hören. Ja, und Auf was ich mich auch freue, das ist die nächste Folge. Ich denke, ich werde jetzt mit diesen Crews ein bisschen weitermachen. Um, bis einfach auch mein Material rund um ja diese letzten Piloten der Schiffe fertig ist. Ich muss jetzt auch gucken, also selbst bei den zukünftigen Schiffen, die jetzt kommen werden, also der Nantex oder auch der Y-Wing der Republik. Beim Y-Wing haben wir zum Beispiel schon von fast allen Piloten gesprochen. Beim Nantex gibt es im Grunde auch nur zwei, die äh, wirklich eine Geschichte haben. Ähm, vielleicht werde ich das noch ein bisschen zusammenpacken. Ich habe noch Gunner, über die ich sprechen kann. Also es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ja, und an dieser Stelle wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag im Allgemeinen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sag, macht's gut und ciao.